0: Nosso convidado aqui é, é um mestre em é, Economia de Saúde pela York University, uh, participou do programa de líderes uh, da Harvard Business School, é uh, um, um oncologista como especialidade uh, e ex-ministro da Saúde, uh, lutou frente a frente com uh, esse vírus que mudou a, a cara do nosso planeta, com muita satisfação e muito agradecimento aqui, Nelson, seja super bem-vindo, obrigado, obrigado pela forma como você abraçou a ideia e principalmente o entusiasmo que você trouxe aqui para a gente. Nelson, para abrir aqui os nossos trabalhos, né? você esteve ali na linha de frente, né? no Ministério da Saúde, do ponto de vista de perspectivas aí, tanto para o Brasil quanto para o mundo, como é que você está vendo hoje a, o avanço ou o retrocesso da pandemia?
1: Bom, Ramon, primeiro eu, eu quero agradecer a MetLife o convite. um prazer enorme estar aqui contigo. Prazer mesmo. Você é um cara espetacular. A gente que conhece, é que, acabou de se conhecer, é. mas te agradeço muito aí o convite. A gente está junto aqui agora. Realmente, o convívio com a com a Covid, com a pandemia, foi uma coisa única. né? É, eu... Eu tive uma empresa que eu fundei mais ou menos 28 anos atrás e eu fui gestor durante 28 anos, né? E essa e, e na área de Oncologia e ela se tornou, no segmento dela, sem, sem a consolidação, a maior empresa do Brasil. Eu fundei também um Instituto de Educação e Pesquisa em Oncologia que virou uma, um dos maiores do Brasil também. né? Então eu tinha alguma experiência em gestão. E o que eu achei ali, e eu ainda acho hoje, é realmente como é que você vai ser um gestor e um líder num momento de tanta incerteza, tanta insegurança, tanto medo, numa coisa que a gente nunca viveu nos últimos 100 anos. Não tinha como você buscar uma referência. Você, você, é o que eu falo, não é? Você não, você não lê a história, você escreve a história. Então a gente, esse é o momento único, porque é o momento em que você não tem onde ler e você vai ter que escrever para o futuro, né? E ali você vê todas as dificuldades, e isso não é um negócio só do governo, é uma coisa que envolve empresas, vida pessoal. Então esse é um desafio gigantesco mesmo, né? Quer dizer, como você fazer a gestão em tempos de crise, incerteza e medo? E uma coisa que eu vi que é uma é uma coisa comum, é você tentar se apegar a falsas verdades. Então a gente tinha modelos matemáticos que davam números que a gente viu que não batiam, porque o modelo matemático é um exercício matemático, ele não é uma... Ele não é uma previsão do futuro. Dependendo de quem faz o modelo matemático, aquilo vira uma previsão do futuro. E aquilo ancora, de uma certa forma, e você até um pouco relaxa, porque é como se você conseguisse saber o que vai acontecer quando você realmente não sabe. Nessa situação, é você aprender até ontem e tomar a decisão hoje. A gente vai falar um pouco, felizmente a curva no Brasil está melhorando, né? mas uma coisa que eu que mais me chamou a atenção ali foi a parte da cooperação isso é uma coisa importante para as empresas também, eu vivi isso que eu fui... A minha empresa foi comprada por uma empresa americana e eu vivi essa dificuldade de, de cooperação, né? E eu vejo vocês colocando aí a relação das empresas com os colaboradores, como é que você tem que... Isso é uma coisa universal, só muda, só muda o cenário, só muda... Mas a essência é a mesma, entendeu? Então, uma coisa que eu vi foi o seguinte, é impossível você enfrentar uma guerra estando no meio de outra. Isso é impossível. Se você prestar atenção, se você lembrar a crise da Covid, você vai lembrar do período final do Mandetta e do meu período. Mas a pior parte da crise, onde a gente chegou a ter mais ou menos 1.100 mortos por dia, sendo ainda 1.097 mortos por dia, na média móvel de sete dias, o ministério e o ministro não estavam nem na primeira página do jornal, nem na chamada da televisão, porque você tinha tirado o conflito. Então, por mais difícil, eu tinha, foi muito difícil tomar a decisão de sair, né? eu tinha um monte de planos para aquela posição que eu tinha, mas naquele momento era muito claro que eu não podia ficar, porque se eu continuasse ali, eu ia replicar todo o conflito que tinha acontecido antes. Isso ia ser péssimo para o país, fora seria ruim para o presidente, ruim para mim, ruim para todo mundo. Mas ali ia a decisão, e eu, e eu sempre me perguntei, e às vezes ainda me pergunto, embora a resposta seja sempre a mesma, você não podia ter feito alguma coisa diferente para ter continuado. E a resposta é sempre não. Porque quando eu vejo que com a minha saída, aquilo, a situação trouxe uma tranquilidade para o ministério e para o ministro seguirem, aquilo era fundamental naquele momento. Porque na minha entrada, a gente tinha na época do, do ministro Mandetta, você tem três períodos muito claros, um período em que o ministério e o ministro não aparecem muito, é um ano e pouco, aí você tem um período em que chega a, a Covid, e aí é quando você começa a ter divulgação e polarização, e um momento final que é o um momento de crise, conflito e político, essencialmente político, e eu entro nesse momento.
0: A gente está... Going with the flow?
1: Eu acho que sim. Eu acho que a gente teve é, interferências que ajudaram. O distanciamento foi importante, o uso da máscara foi importante é importante né? o distanciamento, o uso da máscara, a higiene. É, e, você... e a gente teve um problema grande porque esse tipo de situação você está aprendendo com ela. O nível de desconhecimento é gigante da doença, de como tratar, do que fazer. Você vê coisas do tipo onde a OMS no começo recomenda não usar máscara. E aí você tem um problema de uma instituição como a OMS, que você acha que ela vai saber tudo rápido e antes, mas ela está aprendendo igualzinho a todo mundo. E ela também vai cometer erros. E aí é que eu entro na parte da cooperação e da colaboração. O que, que acontece? Numa situação como essa, de extrema incerteza, medo e desconhecimento, na verdade aprende relativamente pouco, onde você tem que tomar a decisão. Com toda a incerteza que existe, você não pode deixar de tomar a decisão. O que, que acontece quando você toma a decisão no meio de tamanho e incerteza? Tem coisa que vai dar certo, tem coisa que não vai dar certo. E você tem que rever o tempo todo. Se o que não deu certo, o que, que a colaboração faz? Quando você tem colaboração, isso vale para a empresa demais. Se você não tem colaboração, se você tem colaboração, o que acontece? O que deu certo, você tenta melhorar. E o que deu errado, você para para ver o que deu errado, por que deu errado, e rever. Define novas ações, novas estratégias. Quando você tem conflito, as pessoas usam aquilo para te agredir e para te derrubar. É um conflito novo que vai surgindo todo dia, né? E ali, e aí, o que, que eu via? Quanto mais eu falasse, na verdade, mais conflito eu gerava. Por isso é que eu só fui falar quando eu saí. Porque enquanto eu fiquei lá, eu falava o mínimo possível, porque eu sabia que quanto mais eu falasse, mais problema Talvez eu ia ter. Talvez
0: fosse o menos pior, né? Era
1: o menos pior naquele momento. E era muito difícil, porque eu estava na imprensa o tempo todo, o povo me batendo o tempo todo, e aquilo te incomoda, obviamente. né E você fica entre você e o teu projeto, que na verdade o Ministério era um projeto de vida, na verdade, porque eu achava que eu tinha condição de melhorar o sistema. E eu sabia que se eu falasse ali, ia ser bom para a pessoa Nelson, mas ia ser ruim para o ministro Nelson. É, um, é difícil para caramba se tomar essa decisão no meio daquela confusão, todo mundo batendo. Minha família desesperada, aquele, eu nem, eu nem via rede social, não via nada. Eles que viam, né? Porque melhor, eu não via nada. É não tinha como. Ah. Se eu visse, ia ser pior. Não tinha como. E aí você vai vendo, aí você vai aprendendo isso muito rápido, porque é tudo muito rápido. Esse aprendizado é muito rápido, até porque você já tem experiência prévia, né? Então, foi uma experiência única na minha vida aquilo ali, porque... É, a gente ainda conseguiu fazer algumas coisas e nessa parte da cooperação é muito interessante porque uma outra coisa também que eu achei incrível foi o seguinte, as pessoas elas querem ter a sua autonomia e a sua vida própria. Pessoas que eu estou falando de instituição, estou falando pessoas para simplificar. Quando começa a dar errado, aí ele já começa a querer achar alguém que não tem liderança e coordenação, porque no fundo ele quer transferir responsabilidade e achar um culpado. Mas se ele tivesse conseguido seguir como ele queria antes, ele não queria falar isso, entendeu? E aí a pessoa usar o momento também para tentar, de uma forma, se proteger. Porque eu me lembro que quando eu estava lá, eu já tava, só estava lá duas semanas, mas assim que eu cheguei naquela reunião do dia 22, que foi aquela confusão, é, eu tinha dito lá que a gente tinha algumas metas ali. Uma era a parte de testagem. E você vê como é difícil, isso é com um comentário, como é difícil você executar. Uhum. Uma outra coisa importante é, você não consegue ficar eficiente numa crise. A eficiência numa crise só existe quando você já era eficiente antes. Se você não era, esquece. Só vai ficar pior.
0: A nossa tradição não é muito só brilhante. Só vai ficar pior. Né?
1: E, aí, e aí eu estava ali, e aí eu falei, bom, então a gente tinha a testagem. E outra era criar um protocolo para abordar o distanciamento social. E aí, quando, eu tive uma reunião com um grupo lá da, específico, e aí me cobraram que o governo federal não tinha se posicionado. Falei, gente, eu, só, eu já estou trabalhando nisso, acabei de chegar, mas já tem isso, já está pronto. Eu ia até apresentar, vou discutir isso no final de semana com vocês, a gente revê, bate o martelo semana que vem, a gente coloca isso. Porque era, para mim era super importante começar uma discussão do distanciamento, mesmo que não fosse o momento de. Porque não, não dava para eu querer me preparar para ele quando acontecesse, a hora de fazer, Eu tinha que estar preparado antes para poder, na hora de fazer, já ter preparado aquilo tudo para definir. Porque, na época, a gente ter um programa Brasil de distanciamento social de testagem, testar isso me permitiria, por exemplo, entender, cientificamente falando, eu poderia ver algumas formas de distanciamento em situações semelhantes ao longo do país. Eu ia ter que trabalhar toda a heterogeneidade do país. Mas podia ver exatamente o que, que, que funcionava o que não funcionava. Porque o distanciamento, ele naturalmente, ele vai diminuir a contaminação. Mas não dá para você não saber o que fazer depois. Você tinha que ter algum conhecimento de como é que eu saio do distanciamento. Porque até hoje, a gente não sabe como sair. A gente tenta sair. E, e uma, uma das questões que eu tinha era que a gente tinha que aprender com as tentativas que a gente fizesse. E o que que aconteceu? Na semana anterior tinham me cobrado isso, na semana seguinte disseram que não iam me porque achavam que não era a hora. Então como é que semana passada me pede um negócio e na semana seguinte eu te entrego na semana seguinte e você diz que não é a hora? Aí você vê que ali talvez não fosse tanta cooperação, talvez fosse uma coisa mais político, partidária. Hum. E isso é um outro problema, que o sistema de saúde brasileiro, o sistema público, ele é tripartite, ele é federal, estadual e municipal. E aí na verdade você tem três forças ali, hum. Mas na minha opinião, o que o que vocês tentaram deixar claro para mim é que nós somos iguais. E depois que eu abro a liderança e coordenação do Ministério da Saúde. Mas aí é na hora em que a coisa está pegando. Então o que que acontece ali? A gente tinha que ter tido... É, aí voltando rápido a liderança, né? Porque é sempre interessante falar em liderança porque tem empresa, empresa é a mesma coisa. Liderança você não consegue por decreto, liderança é um negócio conquistado. Entendi. E a única forma de você ser líder é quando é, é melhor a pessoa estar tá contigo do que estar tá sozinha. Mas a única opção que você tem é de você ser um líder verdadeiro. Você é escolhido, você não é Você um decreto, né? O líder, ele é escolhido por aqueles que ele coordena, mas ele não é... E você não bota num quadro quem é líder, isso não existe, entendeu? E ali, quando eu entrei, eu vi claramente que o Ministério realmente não tinha nem liderança nem em coordenação. Até porque faltava informação, faltavam planos conjuntos. E para mim era muito estranho, por exemplo, liberar uma verba para Covid. Eu falei, cara... Tá, para mim tinha que ter um projeto, alguma coisa específica, tinha que ter um indicador, como é que eu vou monitorar isso, qual é o retorno que eu vou ter. Então aquela coisa meio solta, para mim era meio diferente, eu achava aquilo... Não era uma forma que eu achava adequada de você definir como se aloca o teu recurso, o teu repasse, entendeu? Isso tudo aconteceu naquele esforço de tempo. E aí, aí também, quando eu tinha conversa com a Câmara, com o Senado, aí quando eu via que a pessoa era da oposição, você relaxa, você espera, você sabe que você vai bater, né? A gente falando para cooperação, isso também é importantíssimo para as empresas, é o seguinte, quando é que uma pessoa realmente quer te ajudar? E eu tenho uma... Um, é o seguinte, primeiro, se ela acha que você está errado, ela te diz onde você está errando e por quê. E ela te dá um dado objetivo, seja números, alguma coisa. Mas o mais importante é o seguinte, se o cara realmente quer te ajudar, ele sente como eu faria, por que eu faria... E como eu vou fazer isso e que indicador que eu vou usar para acompanhar? Se ele só chega e diz que está ruim, é vago, ele só quer bater, ele só quer te agredir. Mas ele não quer realmente te ajudar. Hum. Isso vale para a vida, para a tua vida pessoal, para a tua empresa, vale para todo mundo. E para o governo era mais fundamental ainda né? E ali. E eu acho mesmo que o Ministério da Saúde tem que ser a liderança da saúde. Porque o Ministério da Saúde ele tem que coordenar não só o sistema público, mas ele tem que atuar em outras áreas também. Hoje o sistema público, ele responde por mais ou menos 78% da população, que depende exclusivamente do serviço público. está falando em 165 milhões de pessoas, mais ou menos. Mas eu tenho parte das pessoas que usam coisas que o serviço privado poderia dar, transplante, vacinação, tem uma série de coisas, Anvisa, um série de coisas que, independente de você ter plano de saúde, aquilo é, é, é o, o governo que te oferece. Né? De qualquer forma aí, o sistema de saúde suplementar, hoje são mais ou menos 47 milhões de pessoas. Isso representa mais ou menos 22%. Mas é um número enorme, porque se você pegar a América do Sul, o único país que tem mais do que esse número é a Colômbia, que tem 51 milhões de pessoas. A Argentina tem menos do que 47 milhões de pessoas. Então, se é um privado brasileiro, é maior do que praticamente todos os países da América Latina em termos de vida, de população. E você tem uma coisa importante no financiamento da saúde, aí é uma coisa delicada, é, do valor que a gente tem para gastar, mais ou menos, é, 43% vem do governo, combinando federal, estadual e municipal. Mas os outros 56%, 57% vem, da, vem privado. Só que metade disso é gasto do bolso, não é operadora de saúde. A gente acha que é governo e operadora de saúde. Não é. Do que não é governo, metade é operadora e metade é pessoa gastando do bolso. É a família que, se o camarada é rico, tudo bem. Ele quer um médico particular, ele quer um quarto melhor, ele vai. Agora, se é uma família tem que se cotizar para pagar um médico, para pagar um exame, está tirando da comida, da educação, da moradia, entendeu? E hoje a gente está vendo, e o país é muito desigual. Você vê esse relato recente, que é de 2018, a quantidade de pessoas que hoje tem o risco da fome é enorme. Aumentou. Isso foi em 2018. Imagina com a Covid. Aumentou. Então, você tem que tocar um país inteiro nisso. Só para você ter uma ideia de como é difícil o financiamento, quando você fala em sistema público, o SUS ele tem mais ou menos R$ 2.000 para gastar por pessoa por ano. Quando você vai para países como os Estados Unidos, que são a referência em incorporação tecnológica, cara, têm têm tem R$ 67.000 para gastar por ano, por pessoa. O Reino Unido, que é uma referência do SUS, são R$ 22, 22.000, 23 mil 23.000 por pessoa por ano. Mas você fala, não, mas quem tem dinheiro é só saúde suplementar. Também não, tem 4.800 mais ou menos, 4.900. O nosso país é um país que tem, é, é um país não é um país rico, A gente tem e você tem que administrar esse dinheiro. E qual o problema quando você tem pouco dinheiro? Aí a eficiência operacional é tudo. Porque é quando você usa bem o dinheiro que você tem. Por isso é que você tem um monte de problema. Por isso que na época eu tinha, eu, era, eu, não, eu não... O segundo país em casos no, mortes novas por dia. Só perde para a Argentina. Então a gente ainda tem que tomar muito cuidado. A gente teve um ganho, caiu de 1.100 para 700 mortes diárias. A gente vê o país como quase como um todo num, num, numa redução de mortalidade, mas não é hora da gente relaxar em relação a pelo menos cuidados básicos: máscara, lavar a mão, manter um distanciamento. Isso é importante ainda.
0: Você falou aí de, de, de que, a, que o nosso platô foi longo. Imunidade de rebanho, isso. Ah, do ponto de vista ah, prático né? isso é, é, é razoável a gente imaginar é, que a gente atinja antes da vacina teoria, alguém está olhando teoria, isso?
1: Tá, tá, falaram não. de
0: Manaus né? mas tá. parece que Manaus não, isso, voltou não, contra se mundo. olha
1: direto né? em teoria a imunidade de rebanho, de rebanho vem com vacina né? o problema todo é que a gente não sabe quem já está protegido e quem não está porque a gente mede anticorpos, mas a imunidade celular é importante. Às vezes tem coisas que você desconhece, que você não ignora mesmo, e que pode ser algum fator você tem. Então essa discussão a gente não sabe exatamente o que, que já, se a gente já teve infecções prévias que trouxeram alguma imunidade, se algum tipo de vacina ajuda ou não, isso também é discutido. Na prática a gente tem uma ignorância enorme ainda sobre qual é o que que traz a imunidade de uma forma plena? Uma coisa uma coisa pontual é fácil. E mais importante do que isso, o quanto isso já existe na população. Né? O quanto que a diferença de resultado em diferentes países acontece porque já tinham uma imunidade? Ou será que é porque eles realmente sabiam controlar melhor a doença, sabiam controlar melhor a situação? principalmente isso nos países asiáticos, né? É, mas hoje a imunidade de rebanho eu acho que é uma coisa em aberto. Tanto qual é o nível que vai precisar. Porque esse nível adicional de imunidade seria um acréscimo em relação ao que você já tinha. Como a gente não sabe o que a gente tinha antes, é precisa saber quando você precisa hoje para bater naquele número meio mágico, 70%, aquele negócio, uhum, né? Uhum. Então, é, ainda é uma incógnita que posso te falar, mas é, o, o que eu realmente tento acompanhar é como é que está evoluindo a curva de mortalidade, de internações novas. E essa outra coisa importante também para a gente colocar, a gente vê o tá, negócio do Rio de Janeiro falando que aumentou o nível de ocupação dos hospitais, o percentual de ocupação aumentou, em X%. A gente tem que tomar cuidado quando a gente trabalha percentual. Né? Porque como você começa a fechar os leitos, o percentual sobe. Porque, claro. Então, na média eu falava, eu, eu não quero saber quantos por cento de ocupação, eu quero saber quantos casos tem, quantos leitos estão vagos, quantos estão.. Eu quero número absoluto, eu não quero número relativo. Isso me dá um poder de enxergar e planejar muito maior. Uhum. Mas é incrível como as pessoas ficam usando. E número, e número percentual, negócio que te engana é fácil, né? Porque se você pegar um lugar, um lugar que mais morre é São Paulo, porque é a população é enorme. Aí tu vê lá um lugar, um, um estado, em que um, uma cidade, em que a mortalidade aumentou 25%. Aí saiu de 4 para 5, entendeu? Aí tem lugar que morreu duzentos e pouco, tá morrendo 200 e um pouco menos, e aí tá todo mundo tranquilo é, porque o percentual é mais baixo.
0: Roraima tinha aumentado é setecentos é por enfim.
1: Ah. É isso. Então, essa então, essa coisa do gestor, e uma coisa que é, é fundamental, é a informação. Porque o que era mortal para mim era trabalhar essa informação, porque você literalmente navega às cegas. Então, eu não sabia... Qual era a mortalidade nos hospitais? Eu não sabia a ocupação desses números que eu precisava. E eu tinha informações soltas de lugares onde a mortalidade era 10%, era 70%. E eu tinha que saber, tentar entender por que, que uma era a outra, se eu conseguia pegar aquele de 70% e trazer boas práticas para o de 10%. E, eu não, e, e, essa informação, e aí que está: essa informação ela tem que estar tá estruturada. E ela tem que existir antes. Você não consegue colher isso
0: na emergência,
1: nem, ainda mais na noite para no dia. Não ah. é impossível. Então, você realmente para até tentar colher uma coisa ou outra, mas você navega ali. É, e aí, que eu te falo? São decisões que você tem que rever o tempo todo, porque você toma muito na incerteza, entendeu? E aí, aí você imagina isso, no meio dessa crise, todo mundo batendo. É uma é uma complicação, né? Então, é difícil pra
0: caramba. Nelson, você falou de informação. Um lado ah, obscuro ah, da pandemia é que, Várias coisas do ponto de vista de saúde mental se agravaram, uh, cirurgias que estavam previstas para serem feitas, uhum. ou até tratamentos de câncer estão sendo postergados. Você uhum. tem alguma informação disso? Você tem alguma perspectiva de qual que vai ser o impacto disso lá para frente?
1: Não. Para você conseguir perceber na prática que isso já está mudando. Uhum. A oncologia é um negócio, principalmente quando aquelas doenças que você trata para cura, que hoje é a maior parte, infelizmente. Você vai, ter, você vai ver esse impacto em meses ou anos. Quando você começa a ver isso em poucos meses, a gente começa a ter um problema real. Então, talvez o problema seja muito maior do que a gente imagina. O que eu te digo é que isso vai impactar cardiovascular, vai impactar oncologia, vai impactar provavelmente diabetes, doença hipertensão. A grande pergunta hoje é qual o tamanho desse problema? E a gente só vai conseguir saber isso, provavelmente, certamente lá na frente.
0: Você olhando, quer dizer, no fim, é, é, foi quase cíclico, né, você tem algumas doenças que você vê que ciclicamente elas vão aparecendo, a Covid foi uma delas, né, é, o, o que, que você acha que muda na nossa sociedade é, no aspecto de é, infraestrutura, como é que os governos vão, vão enxergar isso, porque no fim tinha muita gente levantando bandeira antes da, da pandemia dizendo, olha, vem alguma coisa aí, a gente precisa se preparar. É,
1: o fala isso há uns anos atrás é, genial aquela pergunta é, dele exato
0: é. É, a, a, a pergunta é o, o que, que você acha que vai mudar ou o sistema no final das contas vai tampar o nariz tocar para frente a vida até a próxima eu, eu acho que as pessoas
1: vão vai vai a própria organização mundial de saúde está discutindo ela criou um grupo de trabalho para avaliar como ela está atuando na pandemia e se preparar para futuros. né? Porque até você começa a ver essa discussão, se essas mudanças que a gente está tendo no meio ambiente, isso pode favorecer novas pandemias, se não vai ser daqui a 100 anos, né? como agora, 100 anos depois, se vai acontecer assim. A gente teve outras que foram muito menos severas, que não mudaram, porque o problema da Covid é que ela afetou a saúde, a economia e o comportamento. Tudo ao mesmo tempo, muito. E os três sim, têm relação com o outro, né? o comportamento influencia a economia, influencia a saúde. Então, é, a, gente nunca teve uma, e a gente nunca teve uma situação mundial como essa. Porque, no fundo, essa cooperação tinha, tem que ser até mundial, né? não é nem só país. E a gente viveu isso na época do Ministério. Uma das coisas que a gente que eu te coloco, que é essa coisa de gestão em tempos de caos verdadeiro, um caos que a gente nunca teve antes, mais de 90% dos insumos e dos equipamentos vinham da China. E se a China não tivesse resolvido a Covid rápido, ia ser uma loucura. Porque ele não ia sair da China, porque a China tem 1.4 bilhão de pessoas. Quando ela resolve rápido, aí você vê o problema que você tem, que é o poder econômico. A gente tinha feito uma compra e os Estados Unidos foram lá e levaram. Então, a crise no meio do caos total é isso, são aquelas coisas que você não imaginava antes. Você fez um acordo, você contratou, você definiu o preço, definiu a entrega, tudo certo, não acontece. E você não está preparado para tamanha incerteza, ainda mais quando isso vai influenciar um país inteiro. Se a gente tivesse conseguido trazer os 15 mil respiradores que tinham sido planejados, ia ser muito diferente. O que, que os governos vão fazer? Porque uma coisa que a gente tem que entender é o seguinte. Uma coisa são aqueles projetos que você faz quando você está com medo, no meio do problema. Outra coisa é quando ele passa. É momentos da história de pandemias ou epidemias graves. E eles perguntaram para essas pessoas a lembrança que elas tinham daquilo e era nada. Depois que aquilo passou, as pessoas mudaram a vida, mas não por causa do medo, mas porque elas se readaptaram. Então, acho que esse novo normal, assim que o medo, a gente só vai saber qual vai ser ele quando o medo passar. Porque quando a gente tirar a influência do medo, é que a gente vê como é que vai ficar mesmo, né? Mas o que eu acho que vai acontecer é que a gente vai usar o aprendizado que a gente teve, tudo aquilo que melhorou a nossa vida, para poder rever como a gente quer seguir. Isso, mais uma vez, vai ser muito heterogêneo, né? Porque a gente tem um país muito, muito desigual, então até esse novo vai ser diferente para cada camada da sociedade, né? Qual vai ser? mas eu acho que vai ser isso, a gente vai retomar, quando o medo passar, muito do que a gente imagina hoje, que nunca vai fazer amanhã, vai voltar a fazer, eu acho.
0: Você falou de mudança, Nelson, o que, que mudou o Nelson?
1: O Ministério é um divisor de águas, eu achava que eu tinha vivido muita coisa até chegar no Ministério. Aquilo muda a tua vida completamente, até a minha percepção, hoje, o meu foco hoje é ajudar na saúde suplementar, ajudar, ajudar no SUS, e não só, como eu tinha estudado na saúde suplementar, ajudar o SUS. É... Se eu tenho uma, história na minha formação, tipo tive coisa nos Estados Unidos, na Inglaterra, mas hoje eu sou um cara 100% Brasil, completamente Brasil, então mudou muito a minha vida, mudou muito. Então, hoje, é, eu ainda estou vendo, você nunca consegue se afastar completamente, né? Então hoje eu ainda estou vendo como é que eu vou seguir, mas com certeza hoje o meu foco vai continuar sendo saúde e, essencialmente, o, muito no sistema público, mas ao invés de tratar o sistema de saúde como um todo. Porque uma das coisas que eu falava no Ministério é que, mesmo que o, o, a coisa mais importante seja o sistema público, o Ministério da Saúde tem que ser o um Ministério do país e não do sistema público, ele tem que ser o um Ministério da sociedade como um todo. Tem gente que usa outro sistema, tem que cuidar deles também, entendeu? Então, é, eu acho que a gente tem que ir, mas hoje o meu, meu foco é, é realmente tentar ajudar o sistema de saúde brasileiro. Eu tenho algumas coisas que eu estou fazendo, algumas bem legais, que eu espero que deem fruto, ainda estou esperando a poeira sentar, porque eu ainda, eu ainda, é, é muito difícil você se desligar, né, por mais que o tempo passe, você, se, você assim, emocionalmente você tem vínculo, a minha saída foi muito difícil, foi uma decisão muito difícil, mas... Eu sou outra pessoa, depois do Ministério, com certeza absoluta.
0: Então a gente tem uh, mais alguns minutinhos, eu vou fazer a, aquela pergunta que eu fiz naquele no nosso encontro anterior. Uhum. Chuta aí, o, o, o Nelson, qual é a tua vacina favorita e quando que isso aí uh, vai começar a ser aplicado no Brasil? Não
1: sei. Hoje o que que acontece? Hoje, a gente das dez vacinas que estão em estudo, você tem, inclusive, assim, mecanismos de ação diferentes. Alguns são vírus atenuados, são vírus inativados, outros são vetores virais, outros trabalham com a partes do vírus. E cada uma dessas vacinas tem problema de armazenamento, algumas podem ficar em temperaturas de refrigeração mais normais, outras vão ter que trabalhar a menos 20, menos do que menos 20. Então, até essa logística, até uma das coisas que a gente tinha que se preparar que acho que muita gente está preparando, mas eu não sei o que, que vai acontecer quando a vacina a vacina ou as vacinas surgirem. É, a gente vai produzir a vacina, mas será que a gente vai ter frasco, vai ter tampinha de frasco, vai ter seringa, vai ter freezer para armazenar? Os aviões vão estar preparados para transportar se for a menos 20, a menos 50? Como é que isso vai funcionar? Porque cada metodologia demanda logísticas diferentes, e armazenamentos diferentes. Então não dá para a gente saber nem a hora, nem o que, que vai acontecer. Vai depender muito de qual vacina dê certo. Eu espero que a forma como a gente está conduzindo hoje, que várias dê certo e que a gente tenha um número grande. Porque mesmo quando você fala, tem um programa da Organização Mundial de Saúde, que é o COVAX, que é para você ter 2 bilhões de doses. O Brasil até acabou de entrar. Mas 2 bilhões de doses é, é, é 1 bilhão de pessoas. Você imagina que o mundo está hoje com quase 8 bilhões. É uma Das 10 vacinas, só duas são doses únicas. Duas são doses, são duas doses. Então tudo vai depender de qual vacina vai acontecer, quando ela vai acontecer, qual a forma que a gente vai ter de, de, de trabalhar isso. Mas uma coisa que eu digo sempre é o seguinte, quando a gente isso que você me perguntou, né, eu dizia sempre o seguinte, que a minha função aqui não é adivinhar o futuro, é construir o futuro. Então eu não posso adivinhar nada, eu tenho que, eu sou eu que vou fazer ele acontecer. Entendeu? Então a ideia é essa, é você trabalhar toda essa incerteza, mas ao mesmo tempo seu, tentar ser o mais competente possível para você construir o melhor futuro possível que você tem hoje que são essas dúvidas e os recursos que a gente tem, assim, mas, infelizmente, essa resposta não tem para te dar.
0: Qual mensagem você gostaria de passar para as pessoas nesse momento e pensando em perspectivas para o futuro em relação ao cuidado das pessoas com a saúde e novas doenças?
1: O que é importante é, primeiro, que isso vai passar, mesmo que a gente não saiba exatamente quando, mas isso vai passar. Porque, às vezes, quando você está no meio de uma situação muito ruim, Aquilo parece que não vai acabar nunca, mas vai passar. Né? Em relação à saúde, eu acho que o ideal é que a gente trabalhe a saúde todo dia. né Saúde é você fazer exercício, não fumar, tentar manter um peso, tentar fazer exames de prevenção, de, de screening, né? no momento certo, nas diferentes áreas. É tentar realmente criar hábitos saudáveis, né porque... Isso não é muito fácil, sabe? Às vezes eu, eu fico vendo as pessoas que falam em relação ao fumo, em relação à obesidade. E aí a gente chega para essas pessoas e fala, você, se você não parar agora, você daqui a. Você, lá na frente você vai ter XYZ. Né? Mas o camarada tem um monte de problema hoje, entendeu? E aquilo ameniza de alguma forma o problema dele. Ele disse, cara, tudo bem, me ajuda a resolver hoje que a gente tenta para começar o amanhã. Então, quando você pensa em pessoas, a primeira coisa que você tem que, você tem que tentar fazer é entender o momento dela hoje. Porque não adianta é você ficar falando do futuro dela se você não consegue trabalhar hoje. Ela só vai pensar no amanhã quando ela está resolvida com hoje. Então, é se ela tem dinheiro, se não tem, se ela está com um monte de problemas, se ela está estressada no trabalho, na vida pessoal. Então, o que eu coloco hoje é o seguinte, a gente tem que ajudar as pessoas a ter trabalhar cada vez mais a saúde mas sempre entendendo que você não pode cobrar das pessoas mais do que elas podem te dar. Ou você entende as limitações das pessoas e trabalha isso, então não adianta você ficar pedindo mais para elas se você não trabalhou a limitação que ela tem, entendeu? Então, a sugestão que eu tenho para fazer é, entenda as pessoas antes de criticar e na hora que você tentar criar alguma coisa para ajudar. Porque senão você vai ser sempre aquele negócio que tá sempre no papel, mas nunca acontece na vida, entendeu? Então, a capacidade de, trans... de... que a gente nunca pode trabalhar problema complexo de uma forma simplista muito que a gente faz no dia a dia, em todas as áreas, seja na vida pessoal, seja nas empresas, seja no governo, então a mensagem que eu posso te dar é essa.
0: Você acredita que, do ponto de vista médico, seja importante mantermos os cuidados com higiene e saúde da maneira como estão, estamos cuidando, álcool gel, máscaras, etc., ou eles foram necessários apenas para conter uma pandemia como está? Você acha que esse cuidado se tornará prática no dia a dia das pessoas no Brasil? Eu costumava sempre tirar sarro de orientais, né? Você via o cara com máscara, falando, pô, que bobagem, né? Agora tá todo mundo de máscara é. e a gente descobriu que isso era quase uma etiqueta higiênica, né? Mas, enfim...
1: É, é difícil te dizer o que vai acontecer no futuro, a gente só vai saber quando o medo passar. Quando, porque o medo só vai passar, com isso tudo passar, o medo passa, com um o tempo, depois ele passa também. Nesse momento é fundamental. A gente está no meio da pandemia, ainda. A gente tem alguns sinais de, que, são, que trazem algum otimismo, o número de mortes caiu. Mas esse momento, é, eu não sei te dizer como é que a gente vai evoluir culturalmente. Porque eu tenho, eu tenho uma definição de cultura que eu vi uma vez, que eu achei sensacional. Que cultura é como é que você se comporta quando ninguém está te olhando. Né? Então, é, como é que a gente vai se comportar lá na frente, eu não sei te dizer. Mas nesse momento não dá para relaxar, de jeito nenhum. Se um dia isso virar hábito, pronto, isso vai mudar. Então, é o tempo que vai levar, o quanto medo vai ficar, quando é que o medo vai passar. Isso é que vai definir como é que a gente vai se comportar lá na frente. Pode ser a nossa nova cultura também. Mas, para o momento, não pode relaxar de jeito nenhum.
0: Para uma mensagem final tua, que você quiser acho que contar eu... aí para nossa audiência. É, primeiro,
1: eu quero agradecer as pessoas que estiveram com a gente aqui esse tempo todo. Agradecer. Te agradecer para caramba a... o convite da, da MetLife, a tua nossa conversa, você estar tá aqui comigo. O que eu digo é o seguinte, a gente, isso, como eu digo, vai passar. Nesse momento é importante manter os cuidados. A gente não pode a, apostar tudo na vacina, mas tem uma chance enorme dela sair, então dá para ter um otimismo. E o que eu aprendi muito nesse, nisso foi aquilo que a gente conversou aqui. Você, em momentos de crise, cooperar, realmente estar tá do lado. E é, isso é fundamental para que a gente consiga... Até encontrar as melhores soluções para o momento, sabe? Isso não é só para o governo, isso é para a vida, isso é para as empresas. E eu só espero que isso, e mesmo eu não podendo dizer quando, que isso passe rápido. É isso. Nelson, Eu agradeço mais uma vez a todo mundo, a você e a todo mundo que está com a gente.
0: Nelson, super obrigado. obrigado. Foi um prazer enorme ter obrigado. você aqui obrigado. e de acima de tudo conhecer você de uma forma diferente, obrigado. sem nenhuma influência, sem nenhum viés né? é, e te desejo aí muita sorte.